0: Hola amigos,
1: bienvenidos a la barra. Y hoy te vamos acompañándonos al buen tralo. <risa> <risa> ese hermoso sonido que se escucha de fondo
0: es
2: tira.
1: Yo duermo con ese sonido todas las noches. Lo, le digo al Google Home que me lo ponga. ¿En <risa> serio? ¿Sí? Yo también lo he hecho.
3: Sí es bastante duro. reconfortante, duermes muy bien.
0: Sí.
1: Pero bueno, hoy vamos a hablar de dinero. Dinero, aprende dinero, algo, dinero, aprende algo, dinero. El fondo ah, no. se
2: consume. <risa> el capítulo
1: así ponle sí, dinero dinero aprende
2: algo dinero teníamos siempre
1: pobre nunca impobre no,
2: ya, me gusta más dinero dinero, dinero dinero no sé si ya
1: pasó el tren de aprende democracia. algo es no. aprende sí. algo
4: dos puntos dinero
0: <risa> <Sí>. es <risa> chido. Okay. pero bueno
1: hay muchos temas que podemos tocar acerca del dinero hoy vamos a tocar en especial uno que me que me encanta que es primero como cómo sales de los problemas financieros que normalmente el mexicano tiene y luego como pasas al otro lado de la montaña y todo es felicidad y obtienes más dinero y te vuelves fifi y esas cosas
2: O no, pero al menos puedes organizar mejor tus finanzas sí. Sí. Hoy en la barra
4: estamos, sí. Marqui sí. Ok, hola, hoy yo voy a ser el mexicano promedio que ni está tan endeudado y no gasta tanto y es como el mayor promedio que puede haber
5: Ok, <risa> hola, yo soy Kat y yo sé sobre finanzas
2: personales porque me gustan. Carmen. Yo logré salir de un bache financiero muy horrible. Ya porque somos dos. diseñé mi plan financiero.
1: Y tenemos un estreno en este episodio, Daira.
3: <risa> yo estoy aprendiendo a invertir mis ahorros y a cumplir mis objetivos de vida mediante el ahorro.
1: Perfecto. Ahora sí, pasemos al, al, a la carnita.
3: Este, pues sí, a mí me gustaría
5: comenzar con esta idea de que a todos nos... Bueno, en general a las personas no les gusta hablar sobre presupuesto o estar contando su dinero porque se sienten limitados, les da flojera, etcétera. Pero me gustaría empezar esto comentando que siempre hemos necesitado una herramienta para ver y registrar nuestra, nuestros ingresos y nuestros gastos O sea, tanto así que eh, en las primeras civilizaciones se hizo Y pues, o sea, no es como que un maya haya dicho Voy a inventar el cero porque no tengo nada que hacer, ¿no? Sino porque realmente necesitaba saber cuánto estaba vendiendo, cuánto le quedaba Y cuánto iba a ganar, tal vez
1: Y así nació el abaco.
5: Sí Y, y el cero. cero Y el cero Sí, eh, lo considero importante, sobre todo porque mucha gente no le presta atención, pero pues por algo nació, ¿no? O sea, de verdad te ayuda a llevar un control y pues básicamente esta, esta frase de, de que a Chuchita la bolsearon, no te pase.
1: Lo que normalmente nos encontramos es, es justo el problema de administrarnos y, y mucho también como el mexicano o el latino, no sé si es un problema igual de Latinoamérica, que... Tenemos cierta forma de pensar el dinero, y de hecho el meme viene de eso, ¿no? De aprende algo de dinero.
5: Sí, y, sí vale. es general, sí, sí es, perdón, cultural. O sea, sí, no, los italianos no tienen los mismos problemas que nosotros, los suizos menos, los gringos menos, pero si te referías a eso, sí es cultural.
1: ¿Como que nos endeudamos aquí? ¿Por nada?
2: Estamos muy acostumbrados a vivir al día, yo creo. Como que uh -huh. pensamos en que nos alcance el dinero... ...como en la quincena o la mensualidad o la semana, como te paguen. Y no estamos muy familiarizados con planear hacia el futuro. No estamos muy familiarizados con hacer metas a largo plazo... ...o pensar en proyectos futuros que queremos hacer con el ahorro o más avanzado con la inversión.
4: Por eso tiendas como Electra y Coppel pues, funcionan súper bien aquí porque son un millón de pagos semanales... Con intereses sí. altísimos
1: Ajá. Sí,
3: y es que justo en México no hay como una cultura de ahorro tal cual O sea, la gente ahorra para pagar una necesidad en el momento Pero no porque necesite algo de aquí a cinco años O sea, todo es como muy express y justo lo que dice Marqui Es que o sea, ahorras y pagas pagos pequeños durante mucho tiempo Pero porque es lo que se te facilita más Pero no tal cual como una cultura
5: Sí, eso está muy loco, o sea, por ejemplo,
3: pagar en abonos
5: <risa> es como una retribución instantánea, pero básicamente estás juntando dinero cada cada cierto tiempo, uh -huh. y eso lo podría hacer al revés, o sea, en lo, como pagar en abones por, por cierto tiempo, y con ese dinero poder pagar sin que te cobre ningún tipo de interés.
3: Sí.
4: O sea, podrían, pero,
0: pero,
5: <risa> pero no, no funciona.
0: No, sí,
3: es que no funciona, porque justo no existe esa cultura, o sea, uh -huh. los mexicanos estamos acostumbrados a... A justo lo que hablábamos hace un rato... De que vamos a hacer una tanda... Me das el dinero dependiendo del número que me toque... Pero... Pues no estás ahorrando tal cual... Solo estás pagando esa deuda del préstamo que te hicieron...
1: Ahí quiero poner un dato... Que, me, que me, me encantó cuando lo descubrí... O cuando me lo contaron... Ya no recuerdo ¿no, quién me lo contó... Pero el dinero a, al año... Pierde su valor 8%... ¿no? Ah, Entonces, por la inflación... Sí. Por la inflación y otras otras variables... En, en especial la inflación... no Pero... Si eh, tú tenías 100 pesos en enero, en diciembre ya no son 100 pesos, es... Ciento, no, 92, O sea, sí si son 100 pesos, no pero el valor decrece. 80. Crece.
0: 80.
5: Sí. <risa> sí. No menos como 5. Entonces, ¿cómo hacemos,
1: <risa> ¿cómo hacemos para que nuestro dinero no pierda ese valor anualmente?
5: <risa> ¿Sabes? Eso, eso quiero ponerlo sobre la mesa. O sea, porque antes... Vuelvo a esta onda de Tuvieron que diseñar un sistema para saber cuánto ganaban Cuánto perdían, etcétera Pero qué pasa cuando llegan las tarjetas de débito, de crédito Lo que sea, que ya te hacen como esta suma Y al final te llega así de tienes que pagar tanto O sea, las personas dejan de, de pensar En cuánto están gastando Y totalmente, pues, escudan en, en ese caso la tecnología Que es un poco análoga porque es la tarjeta Pero pues sí me gustaría poner sobre la mesa Este tema sobre la tecnología Nos está ayudando, nos está eh, fregando Un poco en este aspecto
1: es Uy, pero ahí o sea, sí. entra también el rollo de si los teléfonos celulares nos están ayudando o no, Ajá. depende de cómo uses la herramienta.
3: Más bien es porque hay desinformación al tema, o sea, yo cuando empecé a usar mi tarjeta de crédito no sabía lo de, no se hace corte y tantos días tienes para pagar, o sea, yo no entendía todo eso, pero, y justo es como tan complejo entenderlo, no hay tanta información eh, a la mano, o digamos que desmenuzada para las personas que luego pues sacan su tarjeta o se las dan... Y hacen mal uso de ella y no entienden... O sea, los tienen por eso deudas y se piden préstamos y no ahorramos.
1: Y sí. lo, lo, lo aprendes de golpe. Sí, también. O sea, aprendes que de repente los intereses existen. Es como... <risa> ¿qué, ¿Qué era
4: eso?
5: Definitivamente yo creo que las tarjetas de crédito deben de venir con un, un instructivo. Aunque sea para que alguien... Sí, como como mexicano
4: lea. promedio al que vengo representando. ¿no? <risa> este. yo tiro el
5: instructivo.
4: O sea, Hola, vos, creo que no sí, es lo mismo no lo que gastes... Comprando con tarjeta de crédito a que lo pagues con billetes. O sea, mm -hmm. perceptualmente, para el que compra, no es lo mismo. O sea, si compras algo de 4 mil pesos con billetes, dices, ah, cabrón, oh, esto. Te pesa más. Ajá. Se y fue con el, la tarjeta. Se, se fue el fajo. Ajá, y con la tarjeta, pues es otra acción. Sí. Es dinero electrónico. Exactamente.
2: Sí, la percepción del dinero en la era digital, creo que justo sí distorsiona eso porque como dices no mides el fajo de billetes de ah perro me costó llegar <risa> sí este es mi sino, sangre sudor y lágrimas ajá como que dices ay ya listo gástalo ajá. cueste lo que cueste entonces pues esa relación con el dinero pues se vuelve se vuelve más abstracta de lo que de por sí ya es porque no pensamos en el valor del dinero y ahorita que decías lo de lo de las tarjetas de crédito es yo, yo personalmente no sé, o sea, cuando veo el costo anual total no de, de, mi, de mi tarjeta de crédito, digo, ah, pues debo mil pesos, si no llegara a pagar, mi costo anual total es de 80%, y jamás pienso cuánto dinero de ese sería extra, y creo que, no sé si mucha gente lo piensa, y a mí me pasó, o sea, una deuda de 16 mil pesos se convirtió en una de 40%, y así fue como un viaje hermoso ah. viaje hermoso hacia las finanzas personales <risa> sí yo me di cuenta que lo estaba haciendo muy mal porque vino un amigo de que vivía pues fuera del país y me dijo por qué nunca has ido a verme y yo porque no tengo dinero y me dijo no lo entiendo y yo por qué me dijo pues porque tienes un trabajo pues bien estás en un buen lugar eh, ¿Vives en la burbuja? No. <rubuja> Acuérdense Ajá,
1: que es ¿Hashtag un... burbuja? Hashtag
2: burbuja Entonces, pues <risa> le dije Es que no puedo, estoy muy endeudada Y me dijo, ¿pero cómo? Y yo, pues sí, o sea, saqué una tarjeta de crédito A los 18 años Y fui muy responsable manejándola Y hacia los 22 debía dos veces esa línea de crédito Y me dijo, ¿y por qué no haces algo por solucionarlo? O sea, me dijo igual y... No vas a ir este año, pero ¿por qué no te planteas la meta de ir el próximo año? O sea, antes de que yo regrese. Entonces dije, ah, oh, tienes razón. Y entonces al día siguiente hablé al banco y dije, hola amigos, les quiero pagar ya lo que debo. Y la señorita me dijo, bueno, hay dos caminos, pues que lo liquide en una exhibición o que generemos un plan de pago a través de una reestructura. Y dije, pues el camino realista para mí con el efectivo que tenía era la reestructura, y fueron 36 meses para pagar esa deuda. La tasa de interés estaba alta, pero era menor a la tasa de interés que tenía si la tarjeta hubiera seguido activa. Entonces dije, ni modo, Juan es cutia. En <risa> ese camino empecé como a pagar, en cuanto tenía dinerito extra pagaba un poco más, y entonces vi poco a poco cómo iba bajando esa deuda y sentí como un peso se iba liberando de mis hombros cada vez hasta que de pronto ya no debía nada. Sin embargo, todavía mi calificación en el buro de crédito era negativa y no era sujeto a ninguna tarjeta de crédito. Entonces no podía comprar un boleto de avión o plantearme una meta como lo que yo quería hacer.
1: Pero ya estabas más cerca ¿verdad? De... Ya estaba
2: más cerca, o sea, me sentí muy bien cuando pude quitarme esa deuda de encima. Y a partir de eso empezó como mi curiosidad de, bueno, ¿y cómo ahorro? Y pues también el tema de, bueno, o sea, cuando estemos viejos, ¿qué va a pasar? Y una amiga justo vende estos seguros para el retiro y me dijo, hagamos tu presupuesto, ¿cuánto gastas en tal, tal, tal? Y pues gastaba un montón en cosas como restaurantes, bares... Eh, transporte privado
5: prioridades <risa> les llaman Uber. exacto
2: en UberS <risa> entonces cambié los Uberes por los ETs y los UDIs wow y la verdad es que se siente bien todavía hoy hago tonterías con la tarjeta de crédito no no soy el mejor ejemplo a seguir pero sí creo que tengo una relación más saludable con mi dinero y fue pues en gran medida que me di cuenta que primero hay que tener una meta y un objetivo para poder salir del bache. En ese caso mi objetivo era ir a ver a mi amigo a donde vivía. No fui, pero hice otras cosas padres y a otros viajes. <risa> pero me quité de encima la peor deuda. Ya no estoy en buró, me dieron una tarjeta de crédito que manejo a veces bien, a veces mal. O sea, si sí estás en es buró nada
4: más que tienes buenas.
1: cosas
2: Exacto, exacto. Bueno, a lo que llamamos, estamos a lo que el
4: mexicano promedio llama estar en buró, sí, es sí. estar boletinado, sí, sí. No, no,
3: no. aclaración Es como el típico papelito de las tiendas de cliente humoroso, Ajá, pero sí, pues sí. digital Vaya, a, sí, a este sí. men yo no le fío, ¿no? Ajá.
1: Como, como los de Electra que llegaban a cobrar con su chaleco Ah, sí, fero, los, los, los motociclistas de O los de las motos, los, los colombianos no, Hablemos Ajá. de ellos aquí Ok Puede ser peligroso. No güey ¿sí?
2: a no, eso.
1: Yo, yo el, el, creo que ese es el lado oscuro de las tarjetas, ¿no? Que es la, lo que la gran mayoría creo... Y por la que la gran mayoría le tiene miedo a las tarjetas. Porque han escuchado una historia muy similar Y de lo que viven los bancos.
0: Sí.
1: <risa> y de lo que viven los bancos. Sí. Pero también está el lado positivo de las tarjetas. Que al final de cuentas son una herramienta con la cual nosotros podemos pues, subsistir. Y manejar nuestro dinero. Yo ahí quisiera meter el tema de... En el momento en que tomaste control de tu dinero, eh, fue muy diferente para ti. ¿Y cómo tomas el control de tu dinero? Pues es sabiendo en qué gastas primero, ¿no?
0: Exacto.
2: Haciendo un presupuesto. O sea, diseñando un presupuesto. O sea, sabiendo, ok, estos son mis gastos fijos, estos son mis gastos variables, y esto es lo que me queda para, pues, para... ahorrar. Para para ah, ya. <risa> no, ya. <risa> ¿Sí? Para sí, de sí, de hecho sí, Sí. el farro entra en gasto variable. Sí.
1: Yo eh, parte de mis presupuestos tengo uno que se llama
5: el Ah, es un
1: pedazo de dinero que uso para lo que se me hinche.
5: Sí,
2: Pero... entra en la categoría trabajas mucho, te lo mereces. Oh, ah.
5: para esto trabajo.
4: Sí, ah, qué bonitos sí. nombres. Yo sí. tengo
5: uno que se llama al gastar el dinero, entonces.
0: Sí. Pues
4: no, yo como mexicano promedio no tengo. Una sección de dónde gastarlo, entonces para mí todo entra en un mismo cajón mientras sepa que no me estoy pasando de lanza. Ya con eso.
1: Si es una curva de aprendizaje, si es un esfuerzo que tienes que hacer. Eh, justo lo hablaba con mi primo, le decía, y él me preguntaba, oye, ¿cómo rayos compraste todas estas cosas? Y ya le expliqué, y fue como, ah. Pero lo que le dije es: primero tienes que tomar control de tu dinero, pero al principio no vas a usar una app, porque por empezar no sabes para qué te va a servir la app. Primero empiezas con el papel. Y ya luego dices, bueno, esto lo puedo pasar a un Excel, una tabla, lo que sea. Y eventualmente empiezas a darle sentido a ese tipo de herramientas uh -huh. al grado de que ya puedes entender cómo funciona una de esas aplicaciones.
3: Sí, y es que las personas... Bueno, hay algo muy chistoso de que hay una cuestión psicológica con el dinero en que cuando, cuando lo visualizas ya tus gastos y todo, eres consciente realmente de, de qué está pasando con tus finanzas. Porque tú puedes tenerlo en tu tarjeta de débito y estar gastando y ves tu cuenta y dices, ah, bueno, todavía me queda ahí algo, pero ya cuando desglosas todo ese gasto y ves, güey, me gasté como 200 pesos en Uber un fin de semana, pues ya le piensas un poquito más, ¿no?
4: este, este es un clásico meme generacional que dice, cuando checas tu cuenta bancaria pensando que tienes mil y tantos pesos, Ajá. y te quedan 40 pesos, ¿no? Sí, sí Y eso, y eso a, creo que sí. A una semana de terminar la quincena.
3: Y es que eso justo pasa, porque no tenemos como un control de las finanzas, no sabemos en qué estamos gastando A veces decimos, pues bueno, pasó la tarjeta Y ya lo vamos a ni de qué era ese gasto uh -huh. O sea, eso pasa Algo clave, creo que en general eh,
5: que, Y que justo mencionó también Carmen Es pues tener un objetivo Realmente no te pones a ver este tipo de, de manejo de tu dinero Hasta que tienes un objetivo que es viajar O comprar una casa o casarte. Esto es como el diseño
1: wey. Si no, un no, objetivo no
5: Sí, no avanza, no, amás, o sea, ¿no? andas dando
3: vueltas como ahí mal Y es que justo también, o sea, saber hacer tu plan de, de ahorro y todo es diseñarlo o sea, o sea, lo que decíamos ahorita, pues yo tengo mi sección de dinero para despilfarrar O sea, estás diseñando esa sección, estás de definiendo cuánto dinero vas a gastar Cuánto dinero es para tu renta, cuánto es para tus servicios, etcétera. Entonces todo es parte de, de un diseño, pero pues no tal cual el tipo de diseño que estamos acostumbrados a ver
1: bueno, vamos a una pausa y regresando platicamos un poco del siguiente paso ya que tienes control de tu dinero, o sea, inversión. hablando del de problema más grande que tiene el mexicano con respecto a, las, a los créditos, su dinero, cómo lo manejan, cómo lo piensan. Eh, pero una vez que sales de ese hoyo y aprendes cómo funciona el dinero, cómo puedes diseñarlo, ¿cuál es el siguiente paso?
3: Invertir. Chin, chin, chin. Tidín, sonido de moneditas.
1: Esa palabra tan, tan lejana.
3: Tan lejana y que te causa tanto miedo porque o sea, mucha gente... El, o sea, el mexicano ahorra, eso sí lo sabemos, y tiene muchas formas de hacerlo como, pues, en el colchón, en el banco, en la, eh, en la tana, pero no lo invierte por justo al miedo a perder el dinero que tanto esfuerzo le ha costado, porque, pues, la mayoría de la población en México no es como que pueda estar derrochando su dinero diariamente. Claro. O sea, mu hay mucha gente que, que vive al mínimo, entonces...
1: El 80% pues, de las personas.
3: Sí, entonces invertir a la gente le causa mucho miedo. Y muchas, o sea, hay muchas ahorita como... Ay, no,
1: no quisiera entrar en el tema social, porque es un, es un problema mucho más grande. Ajá. O sea, el problema socioeconómico es, es para todo un capítulo. Y sí, bueno, ¿cómo comenzamos a invertir?
3: Pues bueno, a ver, me gustaría empezar con una estadística que es... O sea, la realidad actual en México es que... Solo 35 de cada 10 mil mexicanos son los que invierten. ¿Cuánto? 35 de cada 10 mil. O sea, es muy pequeña la cantidad justo por esta falta de información, el miedo a perder lo que estás ganando, pero también pues todas estas personas no saben que existen fondos de bajo riesgo, que hay formas de invertir sin perder dinero y que pues obviamente es mejor porque de dejarlo en el banco a tener una ganancia que aunque sea muy pequeña, pues obviamente es mejor ganar que... ¿Hay otra palabra
1: para, para, para invertir? O sea, ¿hay otra forma de decirlo? Porque invertir, por trabajar default... Trabajar tu dinero. ...es negativo. Sí.
3: Eh, Ajá, la, o sea... Sí, pues básicamente invertir es poner a trabajar tu dinero. Pero pues ahí ya sería como un tema más profundo porque... Pues poner a trabajar tu dinero tal cual es dejar el dinero ahí, no moverlo nunca... Y dejar que vaya juntando intereses.
1: claro lo que hablábamos al principio. Sí. Eh, tu, tu dinero pierde valor... Eh, pero primero, ¿cómo contrarrestas que no pierdes ese valor? Y luego, ¿cómo haces que genere valor? Uh
5: -huh. eh, por ejemplo, de lo que decía Daira, eh, um, es muy normal que las personas cuando escuchen inversión, no es tanto negativo, sino que realmente tienen esta connotación de pérdida, o riesgo, riesgo. Ah. Uh -huh. este, y o que muchas personas tienen la idea de que para invertir necesitas 50 mil, 100 mil pesos, porque normalmente mm -hmm. piensan en la bolsa de valores, cuando en realidad ya tenemos muchas otras opciones, incluyendo los CETES que mencionaba eh, Carmen. Carmen, este donde puedes meter desde 100 pesos Ajá. y empezar a poner a trabajar tu dinero. Es importante lo que mencionábamos al principio, que para poder invertir necesitas tener un buen control, eh, tener una cierta cantidad de ahorro, para que justo este, aprendas a, a, a dividir tu dinero de forma en que no metas todos tus ahorros ahí porque realmente tampoco es lo ideal, sino tener partes de ahorro para guardarlas en otra parte y un porcentaje de eso meterlo a algo de inversión. Y en el caso de las inversiones, hay dos, dos tipos de inversiones que es también lo que mencionaba Daira, eh, unas son de bajo riesgo y otras son de súper alto riesgo. Eh, esto ya incluso sacando un poco lo de las monedas, eh, las criptomonedas eso es como ya muy extremo también, pero o sea, existen herramientas que te dan un, un rendimiento alto eh, que tampoco son de tan alto riesgo como las criptomonedas, pero también existen algunas otras herramientas que te permiten eh, sumar un valor eh, aunque sea mínimo
1: hablando de monedas, tengo una anécdota Ahora que fui a ver a mi familia, me encontré que mi papá tenía una caja llena de monedas de 10 pesos. Y yo, papá, ¿por qué tienes tantas monedas de 10 pesos? Y me dijo, ah, pues, pues es que esas monedas no valen 10 pesos. Y yo, ¿qué? Sí, son monedas que fueron hechas antes del 2000, entre el 90 y el 2000. Uh -huh. Y esas monedas en realidad tienen un poco de plata. Plata dentro. Dentro. Uh -huh. Y yo, ¿es en serio? Sí, me uh -huh. dijo, sí. Eh, lo que va a hacer eventualmente es pues fundir esa plata y, y sacarla, entonces esas monedas no valen 10 pesos, quién sabe cuánto valen, la verdad, bueno, pero principio tal interesante. vez
4: valían 10 pesos,
1: claro,
3: sí, tal vez ahora valgan 100 pesos cada una o
1: más, o menos, o más, o menos. sí, quién sabe por qué. No es sé cuál es su ese. lógica, pero supongo que lo escuchó lo leyó o algo y le encantó. A mí me encantó.
3: Sí,
2: <risa> sí está oye, muy además, como coleccionista, creo que funciona, o sea, hay gente sí. que se dedica como a mm. coleccionar todas las monedas históricas y obviamente te pagan por el valor de esas colecciones.
1: Es, es otra forma de darle valor a la moneda. Pero, es pero en el caso de él, las monedas no eran conmemorativas ni nada, era como las que están en cualquier parte, pero de los no, del 1990 al 2000 ese era su, o sea si yo le daba le, le dije te doy una de 2004, me dijo no y la tiró
5: <risa> había un mito justo de una moneda de 10, de 10 pesos que estaba hecha en 2017 que si tenía eh, un símbolo de los que lleva la, la moneda al revés valía un chingo más eh. es cierto,
3: sí llegué a escuchar eso
5: sí, pero no me acuerdo cuál era la diferencia Ya yo las revisaba y decía, ay no, estas no pero ya no me acuerdo <risa> tampoco cuál era
1: salieron 20 nada más
5: pero está muy interesante, por ejemplo, ese es un modelo de inversión a largo plazo, a muy uh -huh. largo plazo, pero dif diferente a los que están acostumbradas las personas a escuchar como inversión. Es como la gente que compra un terreno pero solo tiene el terreno porque sabe que la, eh, pues la tierra va aumentando su valor.
0: Uh -huh. eh,
5: paréntesis, depende de dónde esté y qué sea galado, porque si se hace un centro comercial tal vez o un aeropuerto y a lo mejor si se hace, no sé, una fábrica para popó o para limpiar popó <risa> o algo así, pues ya no. O si lo haces en Tabasco
1: seguro se inunda y... Pues, sí.
0: Ya. Pero sí,
5: normalmente la, la gente compra un terreno para esperar cierto tiempo eh, y que su suba su valor.
3: Sí, pero es, es chistoso porque ¿por qué porque no, no tenemos esa o sea, esa idea, esa mentalidad con nuestro dinero? que es lo que usamos día con día? O sea, ¿por qué con algo que pues sí lo vas a usar el dinero también? Y puedes ahorrar a largo plazo como ahorras para comprarte un departamento, un terreno o hasta un coche. Creo que es el mismo tema que el de la FORE. O sea,
5: realmente el tema de la FORE a los chavos de 20 yo creo que de los 30 para abajo millennials No lo quería decir gracias ¿Qué les importa? <risa> Pues realmente a muy, muy pocas personas les importa el tema de, de cuándo se vayan a retirar Y Ajá. de cuánto van a vivir y cuántos intereses está generando Tú dices, ah, sí tengo afore porque me lo da el trabajo Pero no sabes cuántos intereses está haciendo
3: Sí, pues yo justo, o sea, mis 23 años Todavía ni el año pasado entendía que era la afore Y apenas ahorita creo que entiendo un 5% de todo yo lo hice a tu edad y llevo dos años ahorrando. ¡Pum! <risa> sí, sí,
0: está
5: cool, sí, está muy cool. está muy bien.
1: <risa> pero ¿cómo funciona entonces una Ah, um,
5: Bueno, básicamente no, el dinero... Gas. ¿Quieres que te lo explique aquí?
3: Es no, un
5: no poco estoy bromeando. Sí. Bueno, el link ¿po, en Podría en ser otra,
3: otro
0: tema,
5: otro para tema el podcast. Pero básicamente ese dinero se ahorra. O sea, el gobierno te lo quita, lo mete en cosas de, de gobierno, eh, lo invierte y uh -huh. después te da tus, tus rendimientos. Luego lo hablamos bien.
2: Sí. Kat, ¿es mejor invertir en un fondo de ahorro de retiro privado o en tu Afore? Es que a mí me daba cierto, cierta desconfianza la Afore y preferí un seguro privado de ahorro para el retiro.
5: Ok, paréntesis, Carmen me pregunta porque sabe que tengo muchas herramientas de inversión. <risa> este, tampoco soy experta, pero de la investigación que hice... Eh, pues normalmente es mejor hacerlo en este tipo de, de instrumentos que dices como uh -huh. privados porque a veces eh, pues básicamente nuestro dinero depende de cómo le va al gobierno.
4: Por si nos convertimos en Venezuela ah, <risa> o sea, sí, es por eso
5: muy <risa> no, digo no, no exactamente por ese tema gracias <risa> pero pues esto estas herramientas que menciona Carmen eh, invierten en, en otros países o sea y no depende solo de un tipo de moneda sino de diferentes entonces, es muy interesante cómo justo también hacen este diseño de diferentes tipos de portafolio para las personas que están buscando invertir. Y el diseño del portafolio depende de tu tipo de meta. O sea, si es a corto plazo, mediano o
3: largo.
0: Uh -huh. Básicamente
3: te perfilan sí. para el tipo de fondo al que vas a invertir.
2: Okay. El mío, por ejemplo, es a 20 años.
3: Está súper bien. ¡Wow! Y también es algo que mucha gente no sabe, o sea piensan que van a meter el dinero en la inversión y que lo pueden sacar cuando no se recomienda eso, porque debe quedarse ahí y ahí aplica la frase ahora sí de trabaja tu dinero, porque pues está invertido y también hay, hay un tema en el que no debes como estarlo checando siempre a ver si ya subió o ya bajó, porque puede que en los primeros cinco años tu dinero baje hasta un 30% y ya después de esos cinco años pueda estar teniendo más ganancias o mejores intereses, Sí, es, es muy
5: cierto, sobre todo porque lo, si lo estás revisando a cada rato te desesperas, lo sacas o sea, dices, no, ya perdí 300 pesos y lo sacas, cuando a lo mejor al mes que sigue eh, triplica su valor y ya no ya no tuviste esa oportunidad
1: Es una barrera que hay que romper mentalmente porque como seres humanos pensamos demasiado a corto plazo. Sí, sí. vemos a 20 justo años ahora. en el futuro.
3: Y lo más lo creo lo que lo lo ahorita lo lo en, la, en la generación en la que vivimos, en que todo es para allá y tenemos miedo tal vez al futuro, es más complejo aún que antes.
5: ¿Tú qué nos dices, Marco mexicano promedio? Sí, como mexicano
4: promedio. <risa> yo tengo sí, me, que comer. Sonido hoy. de alerta me
0: informativa.
4: Me cuesta trabajo pensar en algo que voy a hacer en 20 años o en algo que voy a recibir en 20 años, ¿no? ¿Te Suena, sorprendió cuando dijo 20 años? Sí, 20 años me dije ¿what? <risa> o sea, ¿por qué? ¿Por qué, me tan, me ¿por qué tan rápido? O sea, <risa> ahorrar
3: ahorrar <risa> para cinco años ya es complejo, ahora imagínate veinte. Sí. Sí. Pero
1: lo chido de los 20 es que a los cinco ya te olvidas.
3: Sí, se te o sea, olvida. ya es como automático y pues ya.
1: Pero tienes que superar esa barrera de los cinco donde tal vez pasa lo que dijiste, de que lo estás checando, checando, checando. Exacto,
4: o sea, quizá como mexicano promedio, si invierto hoy algo a 20 años, quizá en 20 años ya no me acuerde. Y de repente es como,
1: oh, dinero gratis. No, chavo, lo trabajaste.
4: No, no lo pasó a recoger, joven <risa> Ya
1: no se lo voy a dar. Sí.
2: Por eso cambien sus beneficiarios. Y amigos. Creo que esa es otra barrera, el miedo a, ok, les voy a dejar a estas personas mi dinero 20 años, ¿qué tal que lo desaparecen? Y pues la generación de nuestros papás vivió cosas parecidas mm -hmm. en los 90. Hashtag 94. Sí. Exactamente, entonces pues ese miedo es otra de las barreras por las cuales la gente no confía para nada en este tipo de instrumentos, porque ¿qué pasa si se van con el dinero? Pues yo creo que actualmente las
3: empresas o compañías que se dedican como a ayudarte a invertir son tan seguras que, que pues no, no puede existir algún problema más que algo político del país...
1: ¿Qué fue lo que pasó en el 94? Que, ajá,
3: fue lo que pasó, pero en, en general... ...pues creo que todas son bastante seguras. Bueno, yeah.
1: esperemos a convertirnos en Venezuela... ...y ya luego vemos.
2: ¡No! ¡No! Ay,
1: como obviamente no nos va a pasar. Okay.
5: Y justo hablando amáticos? de diseñar... ...pues actualmente existe esta tendencia... ...de justo personas que dijeron... ...hay que diseñar otro tipo de inversión... ...y de préstamo y lo que sea... ...y armaron estas inversiones peer-to-peer... -peer. ...quiere decir... Una persona civil normal cualquiera O sea, Marky, mexicano promedio Dice, tengo 100 pesos puedo Quiero invertirlos Y se lo, y los mete a una plataforma Esta plataforma se los presta a una Carmen de hace no sé cuántos años Que necesita dinero y, este, Para que ella pague sus deudas Entonces eh, Con este interés del dinero que le presta Marky a Carmen eh, A él le llegan rendimientos Le llega comisión a la plataforma Y bueno Empieza la magia de otro tipo de inversión, otro tipo de, de diseño de, de finanzas y, bueno, más oportunidades para ambos, ¿no? La, a, ¿Están un uh -huh. poco al tanto de esto? Así
4: funciona el capital?
3: Yo había escuchado algo, pero más en cuestión de criptomoneda, no tanto en la inversión tal cual del dinero. Sí. Yo bueno, había
4: investigado un poquito sobre eh, bienes raíces.
5: Ajá, de hecho, ese es otro... Uh, bueno, no voy a decir nombres de, de apps, de, de marcas, no pero decir, sí, no voy a decir nombres, pero sí, justo, este es, esta onda de bienes raíces, que es el crowdfunding, eh, igual, lo mismo, una persona normal que tiene 500 pesos, o mil, o dependiendo del tipo de, de crowdfunding en el que estés, eh, Puedes decir, quiero invertir en bienes raíces, entonces, como no tienes los millones que se necesita justo para construir un nuevo edificio, lo que haces es que pones tus 500 pesos y muchas otras personas ponen 500 mil, 2 mil, 500, lo que quieras, y para que, se, para que este dinero ayude a construir eh, el, el edificio, y cuando se venden todos estos, eh, digamos, departamentos o comercios o lo que quieras, te llegan rendimientos este es otro tipo de, de inversiones que se está llevando a cabo durante este tiempo, sobre todo creo que desde los últimos cinco años, un poquito uh -huh. más, uh -huh. eh, que te ayuda a, a hacer crecer tu dinero relativamente en poco tiempo, o sea, onda dos años, uh -huh. eh, digamos, o sea, hay de, de 15% a 20% de, de, de intereses eh, que recibes. Y es muy interesante porque aunque te dan, o sea, normalmente uno dice ay no manches, 20% de rendimiento sí, por favor, da, toma todo mi dinero <risa> también es de riesgo y muy pocas sí. personas se informan de esto de muy alto riesgo sí, sí, sí. Es, es, es pregunta real Es menos es que por que lo que general no moneda, pero sí.
3: por lo general, cuando inviertes y te van a dar muchos rendimientos es, es un fondo de más riesgo y cuando te dan menos rendimientos pues obviamente hay menos probabilidad de que pierdas tu dinero que todos los fondos todo?
5: Toda clase de inversión tiene un riesgo. O sea, esto también para que lo tomen en cuenta. Así como todos estamos en buro de crédito, que no significa que todos estemos mal calificados, todas las formas de inversión tienen un tipo de riesgo.
1: Podríamos hablar de criptomonedas, mm.
4: pero bueno, vamos a cerrar. ¿Qué, qué te llevas, mexicano promedio? Pues...
0: <risa>
4: <risa> Ay, qué buena pregunta. Eh, pues pensar a 20 años en el futuro es un gran reto para el mexicano promedio y para toda Latinoamérica unida creo pues segmentar los gastos también me parece que es una buena una buena idea ser consciente de lo que estás gastando y en qué lo estás gastando pues creo que creo que te puede ayudar a, a que no te a, no, a que no te cause sorpresas a final de mes tu tarjeta eso y pues hacer lo posible para no pagar intereses Perfecto, ¿todos estamos de acuerdo? Sí,
3: sí, totalmente.
5: ¿Qué le decimos
2: a los intereses?
1: <risa> no to -day. Not today. Not today. <risa> no
3: a menos interés. que sean de inversiones. Porque,
1: <risa> porque, o sea, a menos que se sea mal. para porque uno Si no, sí, todo. Bueno, muchas gracias amigos. este Esto fue La Barra. Adiós. Bye.
0: Bye.